0: Olá você, amante do
1: futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clássico Debate, o nosso programa de número 59 aqui na Urban TV, que você pode acessar das mais diversas plataformas, inclusive vai ficar... Rodando aqui embaixo da nossa tela um card para você saber aonde ver a Urban TV e aonde acompanhar não só o Clássico Debate, mas toda a programação 24 por 7 da Urban TV. Nosso programa 59 vai falar de Havaí, o Havaí que depois do campeonato catarinense não conseguiu ainda é, uma vitória, e aí a gente vai conversar sobre, com o Luan sobre isso, entender é, o que, que pode estar tá acontecendo com o time. Claro que tem a Copa do Brasil nesse meio aí, com dois um jogos um jogo contra o Atlético Paranaense, um resultado né, um, um resultado que é, de certa forma, até esperado por um time de Série A e tudo mais, mas na Série B o time ainda não conseguiu a primeira vitória e já teve um jogo fora, jogo em casa. Vamos falar sobre isso no nosso Momento vai e no Momento Figueirense também falar do time na terceira divisão que conseguiu vencer o primeiro jogo, saiu aquela enhaca aquela da primeira vitória, então um jogo fora de casa com derrota, um jogo em casa com vitória, o time com dois jogos já na competição, a gente vai projetar também o próximo é, é, adversário, que acontece aí no final de semana do centenário do clube, o jogo dia 13, o centenário dia 12, vamos falar sobre isso também no nosso momento figueirense Então a nossa mesa composta para o nosso programa de hoje, com o Luan Silva, o Henrique Santos e o Henrique Moresco, aqui na parte de baixo, o Moresco já está reestabelecido com o Sinal, e a gente vai, vai comentar bastante sobre a dupla da capital, a dupla da capital que vem no momento, um perde, outro ganha. Aquela gangorra que a gente está acostumado e vamos ver se isso vai acontecer ou não. Ou se é só uma fase dos dois clubes. Vamos lá, vamos começar o clássico debate. Luan Silva, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Alain. Boa noite, Henrique Moresca, é Henrique Santos. Infelizmente, com a eliminação do Havaí na Copa do Brasil, né? antecipamos aqui, era o que todo mundo esperava que seria um jogo muito difícil analisando o jogo em si, foi melhor do que eu esperava, foi mais parelho do que eu esperava, só que, felizmente, não veio a classificação como eu esperava também, né? Isso, infelizmente, que era o melhor de tudo, não veio. É, alguns lances, umas falhas individuais, mais, mais, o mesmo Havaí que a gente estava acostumado, Havaí com posse de bola, Havaí pressionando o adversário, mas não finalizando o gol. Tem Monsias do Claudinei também, que a gente vai conversar um pouquinho. E, infelizmente, esse Havaí aí com, se não me engano, cinco jogos sem vitória... E tomando gols, né, uma coisa que o Havaí não vinha fazendo e agora, mais uma vez, está acontecendo. A gente vai vamos avaliar se, se é falhas individuais, se é a questão dos adversários, se é a questão do Havaí também. Vamos conversar um pouquinho sobre o Havaí.
1: Valeu, Luan. O nosso amigo Henrique Santos está no Olho, no Gato, olho no Padre ali. Está vendo o jogo do Flamengo na TV e acompanhando, conversando conosco aqui nessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo, Henrique Santos.
0: Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos da UBAN TV, ao pessoal do Clássico Debate. Novamente, uma satisfação estar aqui. Apenas para fazer um esclarecimento, a gente tinha anunciado aí nas nossas redes sociais a presença do, do Chico Lins hoje com a gente aqui no programa. A gente ia falar bastante de Figueirense, de Havaí, de toda a trajetória dele nos dois clubes da capital. Eu até coloquei aqui uma camisa do Barcelona em homenagem a ele, mas ele teve um probleminha aí em casa e não, não conseguiu participar. Futuramente, ele participa conosco. Então, comentar daqui a pouco com um o Luan, essa questão aí do Havaí, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, os resultados não foram positivos. E também destacar a primeira vitória do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro, as declarações importantes que o Jorginho deu pós-jogo e também o que projetar aí para os próximos dias, você que está vendo a gente na Urban TV nessa sexta-feira de noite agora, ou então você que está vendo a gente no YouTube, a partir do sábado, então no sábado dia 12 o Figueirense completa 100 anos, e a gente vai destacar um pouquinho do que o clube programou para esse seu centenário, tem live, tem anúncios importantes, tem uma programação também da própria torcida do Figueirense, então a gente vai comentar um pouquinho sobre essas ações do centenário ao longo do programa.
1: Valeu Henrique Santos, e para fechar a nossa mesa, Henrique Moresco, seja muito bem-vindo ao Clássico
3: Debate. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente aí no, na Urban TV, nesse programa 59 do Clássico em Debate. Acho que os amigos pontuaram muito bem aí o que, que a gente pode ter para abordar no programa. né eu Hoje acho que o torcedor do Figueirense está um pouco mais feliz que o torcedor do Havaí. Né? O Gangorra começou a pender para o nosso lado de novo, mas é muito instável. A gente já tem jogo fora de casa essa semana. A coisa, a coisa na Série C vai ser difícil para o Figueirense. A vitória trouxe um pouco de esperança com um pouco de melhora no time em alguns pontos, mas a gente vai precisar mais que aquilo que a gente viu no final de semana passado para poder voltar para a Série B, e vamos debater muito sobre isso, e também sobre o que vai vir por aí nesses 100 anos do clube.
1: É isso aí, nosso programa 59 está no ar pela Urban TV, e você já sabe, siga as nossas redes sociais, não deixe de seguir arroba Clássico Debate, tanto no Twitter quanto no Instagram, interaja conosco e participe, tem enquete lá pintando de vez em quando, tem vários, com várias é, notícias no Twitter também, então interaja, sempre participe. Tem um palpitômetro que já deu o que falar nas nossas redes sociais. O pessoal ficou brabo que a gente não sabe palpitar. Olha só, que triste. É, nem dormir à noite, como diz o nosso amigo Manézinho daí Ilha. É, então, então é isso, a gente começa o nosso programa, deixa de seguir a gente no Clássico Debate 59. Vamos começar a falar do Havaí, dessa fase do Havaí, que é uma fase, Luan, a gente pode falar que é uma fase... É, de certa forma não esperada, né? Ah, com, com o título catarinense esperava-se, pelo menos lendo o que fala no, a, a torcida, o que fala né, até os comunicadores da capital, que o time poderia manter aí um bom um bom nível e começar bem a série B. Não aconteceu. Né? Começa aí com apenas um ponto em duas partidas, um empate em casa com o Vila Nova, que é um time que talvez vai brigar ali para 16º, 17º da competição, talvez um time que vai brigar para não cair, não é, um grande, não é um dos grandes que está jogando a Série B, e o time né, é, acaba sendo eliminado também da Copa do Brasil, e esse dinheiro para o momento financeiro do Havaí, que não é bom, já foi revelado várias vezes que não é bom, seria importantíssimo para essa continuidade é, do ano, né, Luan? Então, é umas duas semanas aí, é meio, meio negras, né, pro lado é, do Havaí, porque o time não consegue é, deslanchar novamente depois do título catarinense.
2: É, então, Alan eu acho que, pelo que o Claudinei fala, tem muito as, as trocas de jogadores, né, então eu acho que isso pode pesar um pouco pro momento do Havaí, né, sequência de jogos, desde que o Havaí voltou a jogar contra o Brusque, se eu não me engano, lá pro 17, 18, 19 de maio, por aí, ó, vai ter jogado praticamente toda, todo fim de semana e meio de semana na sequência. Isso para um elenco um pouquinho, mais veterano, isso vai pesar bastante. Dos jogos que o Avaí não venceu, teve a final contra a Chapecoense, mas foi um empate e isso a gente releva. A estreia na Série B contra o Curitiba, vai poupou, então acabou sendo uma vitória normal. Os jogos contra o Atlético também acabaram sendo resultados assim, normais. O ponto, para mim, fora da curva foi o empate com o Vila Nova, que o time jogou para vencer ao meu ver, o Alves jogou muito melhor que o Vila Nova, principalmente no começo do jogo, mas eu tive a impressão que o time gostou do 1x0, e parece que o 1x0 estava bom, o time recuou, algumas mudanças também do Claudinei, o time também não consegue aguentar a intensidade durante todo o jogo, o time recuou e acabou tomando o gol de empate do Vila Nova, e isso para mim foi o ponto fora da curva, assim, dos outros resultados, os outros são totalmente aceitáveis, né, se bem que tem duas visões, assim, da torcida no momento, tem a visão que a gente jogou bem contra um time bom da Série A, um time que tá classificado na Sul-Americana, um time que deve brigar no top 10 do Brasileirão ali, eu imagino, né? logicamente que a gente tá no começo do, do Campeonato Brasileiro. Pode brigar por alguma coisa na Copa do Brasil, o Havaí bateu, eu vou dizer assim, pelo que eu vi, de, de igual para igual com o Atlético. Não foi, eu realmente tava meio preocupado com o que seria o jogo na Arena da Baixada, que o Atlético iria, ia ser um rolo compressor pra cima do Havaí. Assim, eu, eu fiquei realmente pensando assim, cara... Tá certo que o Avaí tá encaixado, mas pode vir o um Atlético pra cima do Avaí, o Avey não vai conseguir suportar, o Avaí suportou bem, botou a bola no chão e foi pra cima do Atlético, gostei de ver o time nessa parte, mas alguns erros defensivos também acabou custando essa classificação, né? O... Aí entra
0: naquela, entra naquela questão que a gente já vem falando há algum tempo, sobre a motivação, sobre o quão importante Também. É, é esse tipo de competição, no caso a Copa do Brasil, para o Havaí, que a gente falava, ah, o Havaí não está jogando bem, o Havaí, isso, aquilo, mostrou até então o melhor jogo do Havaí foi contra o Cascavel, pela Copa do Brasil, e quem viu os jogos, tanto de ida quanto de volta, contra o Atlético Paranaense, elogiou o desempenho e a postura do Havaí. Talvez... Não seja a mesma forma de jogar como jogou... Até porque o Havaí pegou dois times grandes também na Série B, tanto o Curitiba contra o Vila Nova e tal. E mostrou um bom desempenho contra ambos. Contra o Curitiba não foi tão bem, porque estava bem é, modificado. Sim. Mas contra o Atlético Paranaense fez valer um bom jogo. Teve oportunidades, teve bola na trave, teve mais posse de bola. Aqui em Florianópolis também jogou bem. E foram bons testes. Eu acredito que se o elenco, se esse time do Havaí... Se mantiver motivado, se mantiver com a mesma postura que teve contra
2: nos dois jogos contra o Atlético, ele tem bastante a acrescentar nessa série B. Sim, concordo, concordo. Acho que isso é a parte da motivação que deixa mais preocupado assim, porque o o vai precisa precisa definir jogadas, vai ter muito, muito volume de jogo, mas não define, não, não a bola não entra. acho que isso pode ser preocupante assim, pode ser que a partir de um momento o time comece a ficar instável. E toma um gol, parece que desespera, porque parece que o limite da vai é dois gols na partida, no máximo, assim, um, dois. <risos> né? O time não, não vai ter mais poder de fazer mais do que aquilo. Acho que o Claudinei tá, tá mexendo umas peças ali que o Getúlio, né, que a gente até tava falando em off aqui, que talvez seja o que tá sendo mais criticado no momento Getúlio e Juno Dutra, são dois centravantes que eu acho que estão... 12, 13 jogos sem marcar gol, nenhum dos dois, então acho que isso é muita coisa pro camisa 9 do Havaí, assim, e quando tem o Jonathan que entra e quando entra contribui, assim, ontem ele entrou em coisa de um minuto, ele girou pra cima dos zagueiros finalizando o gol, assim, acho que foi um dos dois ou três chutes a, a gol do Havaí, foi um do Jonathan no primeiro lance dele, no jogo de estreia, foi até, não, foi um pouco mais pra, pra entrar da área do que o no outro jogo da Copa do Brasil, que ele fez o gol, ele também teve esse desempenho. O Claudinei até justificou, falou que o Getúlio é, tem uma característica física diferente, logicamente. O Jonathan é mais o centroavante, assim, mais, mais pesadão no estilo dele. Assim, né? O Getúlio é um jogador mais, mais magro, mais alto, tem um pouco mais de, feliz, de, de velocidade, velocidade, mas eu prefiro o Jonathan. Centroavante, é, tem que fazer gol, né? O, tem que ficar... Logico, pode falar.
4: É,
1: nessa linha que tu tá tratando aí, do, 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 do ataque do Havaí, a gente já fala há algum tempo que o Havaí tem uma dificuldade muito grande de concretizar a jogada, né? O time até cria a jogada, mas é, parece que a gente falta alguém chutar no gol, é aquele passe a mais e acaba perdendo, ou a finalização uhum. completamente errada, né? Que acontece bastante finalização errada da parte do ataque do Havaí. E, e se olhar só os números do Jonathan, ele costuma errar muito pouco chute ao gol. É mais, de, mais de 85% dos chutes que ele, que ele desfere vão no gol claro, pode uhum. acontecer o goleiro pegar né, até desfiar alguém goleiro. no meio do caminho e ir pra fora, mas vai na direção do gol, isso é bem importante uhum. também e por mais que tu fala que o, que o Jonathan é mais é mais... Que é o, o o Getúlio que é extremamente mais móvel ele é menor também que o tem que talvez alterar um pouco a característica do jogo para fazer com que o Jonathan seja de referência, né? É, dá para fazer algumas mudanças aí para que consiga trabalhar com o Jonathan de parede para ver alguém chutando. Então, não é porque o cara é um pouquinho tronco não, não dá para jogar. Só posso jogar com quem é rápido. Então, dá para corrigir é, já... para conseguir fazer com ele jogue, né? É,
2: eu concordo, concordo. Acho que de encontro isso que tu falou no jogo contra o Vila Nova, ele entrou. E ele deu, se não me engano, a maioria dos chutes a gol do Avaí, ele quase fez um golaço na primeira jogada, na segunda, que o, que o Jorge Meio fez uma defesaça, no segundo uma bola na trave também, que ele já, já, já colocou. Então, acho que isso... Eu acho que o Claudinei, ele até... Eu entendo a, a justificativa dele, mas eu não concordo com ele, né? Mas eu entendo, né? Então... Eu acho que isso é até para não queimar tanto os atacantes, porque hoje o Getúlio é o principal alvo do, do, da torcida do Havaí, assim, vamos dizer... Então vai ficar ali, deixando o Getúlio ali, 500 jogos, sem fazer gol. Dá um banco, dá, uma, dá um descanso pra ele. Então coloca o jogo, coloca o Getúlio, coloca, sei lá... Coloca o Getúlio, não. Coloca o Jonathan. Coloca sei lá quem, assim. É, daí fica falando, ó, ah, vai tem que trazer um camisa 9. Mas o pessoal acha que o Avai vai chegar lá no Flamengo, não, vou trazer o Pedro, peraí. Vai trazer um camisa 9, vai trazer...
0: É, e, vai ter... e o Luan e o... Todo mundo tá falando no camisa 9, mas o Claudinei... Disse no, na entrevista, acho que foi contra o Vila Nova, que está bus buscando um atacante de lado de campo. Não falou no camisa 9. Então, se o uhum. torcedor vai estar tá esperando um camisa 9, ele vai sonhar com um camisa 9 e vai acordar com um atacante de outras características.
1: Vai ganhar um set E,
0: ô, ô Luan, só para te incomodar um pouco, fazer uma, uma questão. O Getúlio é o novo Lourenço? É. quem viu ah, eu, o último eu vou, programa sabe sim. o que a gente <risos> falou sobre o Lourenço
2: olha, eu vou, eu vou não, não vou botar no mesmo balaio assim, porque o Getúlio teve seu bom momento no Havaí de arrancada em assim. 2018 ele entrou bem, acho que, se não me engano o primeiro ou o segundo jogo dele foi num clássico que ele entrou e sofreu um pênalti um, um clássico 3x3 ele fez boas participações em 2018 o Lourenço ele entrou e já teve não foi tão brilhante assim quando começou é, o Havaí jogou uma Série A com o Lourenço de camisa 9. Se você vê o Havaí hoje, o Lourenço foi camisa 9 do Havaí. Olha só para ver o nível do... Como começou o Lourenço, né? Ele era meia na base. Imagina o rolo que não era o negócio. Então... É, mas o Henrique até sempre, sempre fala disso, né? Que o torcedor gosta de pegar no pé de um. Eu, eu, não, eu não acho que, é o, que não seja o novo Lourenço. Lourenço, inclusive, vai ter uma falta. Que se faz aquele gol ali, credo. O Santos fez uma bela defesa. É o Santos, aí, né? aí, aí vamos dizer que é sorte, é devo dizer que o vão falhou. perguntar
3: o contrário né? <risos> se o Lourenço e <risos> o Getúlio que vai conseguir virar o novo Lourenço é verdade é, porque é futebol o é o muito Wolverine. momento assim né? é complicado mesmo
0: é, e é sequência né? porque ah, você, a torcida tudo quanto é lugar é assim tudo no Brasil a torcida quer que o cara resolva e o cara é prata da casa ah, quer que tenha chance aí ele joga meio tempo não faz 5 gols não dribla 28 não ataca, não marca aí os caras já querem tirar a mesma paciência que a gente tem com o pessoal de fora, a gente não tem com o pessoal daqui. Ontem, ontem, no, na quarta-feira, eu estava ouvindo os pós-jogos aí, na Veg, na, na, na Guarujá, enfim, e o pessoal estava todo elogiando o Lourenço, dizendo que ele já não, não podia mais ser sacado do time. E a gente falava aqui nos últimos programas também que a opção do Claudinei era o Renato ou o Lourenço, que o Renato era o jogador de confiança dele, não jogava por questões clínicas, físicas, médicas, enfim, e o Lourenço estava cumprindo aquela função que seria do Renato, quebrando um galho. Mas agora, o Renato voltou, está jogando como titular e o Lourenço não perdeu a vaga. Quem saiu do time foi o Valdívia, e o Lourenço, como disse o Luan bem, atua também. como segundo volante, atua pelo corredor na direita, agora está batendo falta, outro dia fez um gol de falta ontem bola na trave, depois de uma baita defesa do Santos, ah, a bola desviou, não desviou, esse é detalhe. Mas ele bateu no gol, ou não deu um chutinho fraco, enfim. O, o Lourenço agora conquistou seu espaço, e agora tem a questão do Getúlio, agora como a gente falava aí nos bastidores, tem dois jogadores que estão sendo contestados, o Alan Costa, o zagueiro que entrou no lugar do Betão, e o Getúlio. São esses os novos bodes expiatórios da imprensa e da torcida havaiana não vamos, esquecer,
1: não vamos esquecer do goleiro, que ainda né, ao ah, é o desejo frenético que... de um novo goleiro. Não, ah, não, vamos, não esqueceremos, né? Que... Isso aí é o desde o que...
0: desde que eu sou pequeno, eles falavam do César Silva, depois falavam desse,
3: daquele, e nunca estão satisfeitos. Nunca teve um goleiro bom.
1: É, o... Paquista... Rapidinho só,
3: o, o Henrique comentou do Valdívia, né? E eu fiquei pensando aqui, o quanto que tinha expectativa de Valdívia Deus. quando entrou no Havain, né? E agora como é que ele tá virando reserva do Lourenço, digamos assim, né? Aparecendo esporadicamente alguns jogos. O... Ele entra o torcedor do Havaí, não sei como é que é a expectativa do torcedor do Havaí quando ele entra em campo, mas a minha assistindo como secador, eu fico até mais feliz, cara. Porque, assim, a... não tem sido uma passagem muito feliz do Valdir pelo Havaí. Não, de é de...
1: Depois que ele teve contrato renovado com o Havaí, tornou-se 100% do Havaí, digamos assim, não, não empréstimo, parece que que não teve mais lampejos de felicidade, né, Luã Parece que não, vai ter eu... uma acomodada, né?
2: Pois é, não, eu tô, tô até fazendo uma pesquisa aqui pra, pra complementar as informações é, sobre o Valdívia. Cara, é, ele veio pra ser o camisa 10 do Havaí, né, o camisa 10 do Havaí, mas ou, talvez será que o pessoal não tá é, pe, exigindo muito do Valdívia, uma coisa que ele nunca foi, é. assim, ele nunca foi o cara de fazer 25 gols no ano. Ele era um bom jogador no Inter em 2015, né, ele não vinha tão bem assim, quem sabe a torcida, eu não sei a parte financeira, mas a torcida talvez queira que ele entregue uma coisa que não é muita característica dele, lógico, ele é o, vamos dizer assim, o, a referência técnica do, do elenco, vamos falar assim, mas ele nunca foi o cara para ser o, talvez o craque do time, assim, dessa forma que muitos se esperem. Pode ser uma opção. Também eu acho que não está rendendo. Ele poderia contribuir mais o Bahia. Tem até uma discussão sobre a posição que ele é utilizado. Eu acho, que, eu acho que ele joga mais como meio na posição ali que joga o Giovani hoje, por exemplo. O Claudinei já coloca ele na ponta. Eu não concordo muito, mas enfim. É, já deu para ver que o Claudinei não tem muita paciência com, com o Valdívio. Também ele não tá fazendo por merecer, né? Então... É, eu tava só pegando aqui os números para complementar aqui. tá falando que em 2021, eu imagino que seja contando a Série B, o Lourenço fez. O Jonathan fez 20 jogos. Estou num site aqui, o gol, mas eu acho que tem. também tá misturado aqui com o final da série Às B. Às vezes eu não tem tenho... os. Ah, também é, porque a gente. É, o calendário tá
0: quebrado, né? Tem a temporada
2: é. 2020 também, né? Isso. É, detendo do, do. Mas aqui ele tá com 20 jogos, eu acho que não. É, eu, eu acho que não, porque o
0: Claudinei né? falou no, no domingo, se eu não me engano, que o Havaí tinha feito 21 jogos até no, nessa nova temporada. E, o, e o, é. o Jonathan não entrou em todos os jogos.
2: É, então, mas assim, se ele jogou todos os jogos, ele não jogou, ele jogou não jogou mais de um tempo, a maioria. Ah, não assim. imagino. Ou então, Aí, então tem... às, vezes, às vezes, tem um aspirante também. Aí tem que ver Aí, exatamente. Tem o, 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 o Júnior 3. Dutra com 11 partidas, o Getúlio com 17 e o Jonathan tá com 20. Mas eu acho que, em questão de tempo, o Getúlio geralmente joga como titular. Então, até eu vou tentar é, pegar melhor essas estatísticas aqui. Eu tô no OGO, que é um site que a gente acaba... Ah, é. Usando como referência, mas, né? É... Essa questão de sequência, o que a gente sempre aperta na tecla, assim, o Jonathan não teve a sequência que o Getúlio tem. O Jonathan não teve a sequência que o, que o Júnior Dutra tem, que o Ronaldo teve, que o Rodrigão que... teve, que todo mundo tem.
1: Inclusive, inclusive, o Ronaldo continua no elenco, tá? Ronaldo é, pois
2: muito... é, campeão catarinense. Comentaram
1: é. campeão, ele foi campeão catarinense,
2: e eu, eu trouxe alguns nomes aqui, por exemplo, que estão no sub-23, no aspirantes, que atuaram hoje, que ó, vai vencer o ponte preta na é ressacada por 1x0. O gramado tava uma beleza. Deixa eu ver o pouco hoje imagino, em Florenópolis para ter jogo. Eu
1: imagino, é... os dois, né? Os dois gramados devem ter sofrido muito é hoje. É verdade
2: do, do, do Escapela acabei não vendo. Por exemplo, no time sub-23 tem o Tiaguinho, que jogou três ou quatro, três jogos pelo time profissional. Tem o Luan, que eu não vou falar mais, nada, mais sobre o Luan. O <risos> Luan, eu vou, eu vou, eu coloco ele numa prateleira. Tipo o Jonathan. Eu acho que fisicamente ele é, lembra um pouco o Jonathan, assim, porque ele não é um jogador de tanta intensidade, como por exemplo, tem o Lourenço, tem os outros jogadores assim, mas ele tem, ele tem técnica, um pouquinho mais. Eu acho que talvez por isso o Claudinei não utilize o tanto. Tem o Arthur Chaves, que é um bom zagueiro, que jogou, fez um jogo contra o Curitiba nos jogos contra. No Sub-20, ele foi bem também, tá jogando lá no. Jogando, tem um jogo que só entra com 42 segundo tempo. Também não adianta Isso. botar o cara... É, ah, tem oportunidade. Ele só é
1: jogar 5 minutos. Ele não pode é, jogar 40 joga
2: entre 40 de segundo tempo, vai jantar tá o quê? Se o cara quer que o guri da base entra... E não tem o, o Gabigol no banco pra entrar e fazer... Tem o Gabriel Barbosa, mas não é aquele. E, né, entrar e fazer o gol no final de jogo, assim, para decidir, não tem como. Vai acontecer uma vez a cada 20 jogos. E tem o Tucão também, que é um atacante que foi bem no, no Brasileirão Sub-20. Que é uma boa opção pra gente testar. Então é o que a gente... Geninha que gostava vai... do Tucão, né? É, botou ele três jogos, <risos> deu certo. e mas é novo, o pau cara. na coletiva. No, no Também, cara, né? verdade, 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 tem isso. É, mas tem Bom, que dar, o, dar chance.
1: Ô Luan, o, agora a gente começa o teu campeonato de aspirantes, né? Que aí pelo menos esse pessoal vai jogar alguma coisa, né? Não vai parar de treinar, vai jogar contra outro time que não é o próprio time reserva, né? Então talvez eles verdade. vão... Vão poder aí voltar a jogar, porque eles passaram. Em grande maioria deles passaram todo o campeonato catarinense sem jogar. Né? Porque é, não é, tem...
0: E se nada der certo, pega e vende, né?
1: Empresta, faz negócio. Deixa eu é, essas Mas, de é, mas eu acredito que, que, que muitos desses jogadores que o Luan citou têm vaga no time do Havaí. Tem vaga. É, para brigar por titularidade. Pelo menos mais condicionamento físico tem do que o time titular. O time titular joga 50 minutos. Em alto, em alto rendimento 50 minutos se vocês olharem todos os últimos jogos do Havaí 50 minutos o time está voando depois, depois começa a dar problema e é natural Lógico, é não, é, não, não é que é um absurdo mais cima,
0: né?
1: é, é, e é natural porque é um time é, mais veterano realmente vai ter dificuldade na parte é, de condicionamento físico na parte final do jogo, é normal então por isso que precisa ter no banco boas peças para ser utilizadas quando precisa e aí, se eles não jogarem nunca, é muito complicado.
0: Aí entra outra questão, né? Entra outra questão. O Alan falou muito bem, é uma coisa que eu bato nessa tecla, se tem elenco, tem que usar. Mas aí, a torcida, a imprensa, a diretoria, etc., tem que ter a paciência. É o seguinte, ah, o Betão não vai conseguir jogar tão adiantado, vai jogar lá à frente, vai conseguir dar... Bote atrás de, de atacante de velocidade. Ah, o Bruno Silva não tem condições de jogar todo o jogo. A mesma questão do, do Edilson, que são jogadores experientes. A gente falou aqui outro dia a idade de cada um desses jogadores da, da, do setor defensivo do Havaí. Se o Havaí quiser jogar marcando lá em cima, ou quiser jogar mais recuado, aí é diferente. Vai cansar no segundo tempo e se for essa a proposta de marcar pesado, enfim, se cansar, cara vai ter que rodar o elenco. E aí... Nada mais entra... que o jogo quarto domingo. Não, mas vai ser jogo duas Porque vezes que não por não rodou semana, Até dezembro. Né? E aí é o seguinte, cara. vai Uma hora ou outra vai ter que segurar os mais velhos ou vai estourar eles. E aí é um, é um jogo que vai exigir muito mais do físico. E aí vai ter que ter a paciência, vai ter que ter um entendimento de que o elenco vai ter que rodar. Porque não vai dar para o Bruno Silva jogar todo o jogo. Ontem já foi mal. Não vai dar para o Edilson jogar todo o jogo. Não jogou, não jogou contra o Curitiba. O próprio contra o Curitiba não contra o Curitiba. Isso. O próprio Claudinei falou que ele sentiu que ele estava com uma lesão. O Júnior Dutra foi poupado. Esse e outro teve que segurar porque senão ia estourar e ficar igual o Betão que ficou 15 dias fora e não e provavelmente não volta nesse domingo diante do Brusque. Então vai ter que ter esse entendimento de que o elenco vai ter que rodar. E a gente está falando aqui de jogadores mais velhos. O setor defensivo mesmo, os zagueiros e os laterais, todos acima dos 30 anos, tanto os titulares quanto os reservas. O único que não tem ali 30 anos é o tal do Yuri, que tem 25, 26 anos. O resto Não, é todo mundo não sei não.
2: Não sei, não. Acho que já está nos 30. É, só para complementar a informação, eu tentei, tentei buscar aqui o número de jogos. É, como tem um estadual, não é a maioria dos, dos sites que levam em consideração o estadual e tal, essas coisas, então. Ah não temos a informação completa, mas pode ser que o Jonathan tenha a mesma quantidade, mesma quantidade de jogos, mas com, com certeza de minutos não tem a mesma quantidade muito que os outros menos. atletas do Ovaí, muito menos. Isso. Ô
1: Luan, a gente, gente fechar o nosso momento vai de hoje, a gente falar um pouquinho do jogo contra o Brusque, que é o próximo é, jogo nesse próximo final de semana, que é o jogo contra o líder da competição, né? o Brusque tem dois jogos, duas vitórias, é, enfrentou o Londrina, ok, o Londrina é um time que, né, que subiu também da da, uhum. da série C, mas é um time tradicional, digamos assim, no futebol brasileiro, um time já com, com muita bagagem de anos de história. No primeiro jogo, me fugiu quem aqui é enfrentou, Ponte mas preta. são duas vitórias. Ponte Preta, esse sim, um jogo esse. importantíssimo, né? Uhum. Ponte Preta, um dos, um dos grandes dessa série, da série B. E aí, é, eu queria falar contigo no, no, no seguinte: questão a gente vai ter o jogo, é, esse jogo contra o Brusque, o Brusque com duas vitórias. Só que o Avaí vem de vitória contra o próprio Brusque no Campeonato Catarinense. Quando se enfrentaram, o Avaí saiu melhor do que o Brusque. É, hum. Qual é a tua expectativa para essa partida? Será a terceira partida na competição?
2: Então, até pelo momento, que o Avaí precisa, que o Havaí precisa vencer. Eu colocaria o Avaí com um pouco mais de chances de, de né, pelo, pela, pela própria motivação do elenco de vencer o jogo contra o Brusque. Só que tem um porém. Tem um tal de Edu que a gente conhece muito bem o tal, eu tô falando, né, mas logicamente a gente conhece o Edu, o Edu jogou em vários times aqui da região, tem uma baita história no Brusque, assim como o Thiago Alagoana, né, que logicamente eu falei um tal, não, não desconhecendo o jogador, a gente não conhece ele muito bem, sim, tava... claro. não, 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 ele jogou, ele jogou, ficou um tempo lesionado que ele voltou de lesão e fez três gols já, dois na ponte e um no... Um
1: fire, né? Meu é, ele,
2: ele, ele ficou um ano parado, não um jogador que tem um porte físico, não é, ele, ele, é um, ele é um pouco mais, mais forte, assim, do que os demais, não é aquele atleta que é tipo Getúlio, é, o Getúlio. Jonathan vida, do Bruce. É, o Jonathan é, é ele faz gol e é incrível. É incrível, incrível como... E ele tem um
3: fago de é. gol, né? Ele se posiciona é incrível, de um jeito é. que, às vezes, tu, tu enxerga realmente que é um cara que é artilheiro, assim, né? E quando com é como e às aquela... vezes pega outros jogadores que estão lá na frente, mas estão mal, mal posicionados, fica escondido atrás do zagueiro, às vezes sem querer, né?
2: perfeito, os dois gols que ele fez né? eu vi os dois gols contra, o, contra o, o, o Ponte Preta e é incrível como o Brusque tem, inclusive o Júnior Pirambu jogava no Brusque fazer gol, eu não entendo o que é aquela 9 do Brusque tem de especial, assim que os caras vão lá Thiago e acabam fazendo gol Tiago Alagoano jogando bem também então, só nós é que não conseguiu o... uma
0: camisa 9 igual o Brusque, né
2: Pois <risos> é. Todos
0: esses, é o Pirangu, o Thiago Alagoano e o Edu foram contratados no Brusque na série C, tá? Não vieram agora, vieram antes.
2: Se não foi na série D, se não foi é, antes ainda. Também. Porque ainda eu lembro que o C3. Edu fez gol na ressacada na final da Recopa é. Catarinense. Ele já do bastante, interior,
0: né? Veio do interior do Rio de Janeiro, enquanto isso, os nossos clubes de Florianópolis não têm um olheiro mais ou menos
2: para trazer um Edu da vida, né? Mas olha só, o... ele jogou no tubarão, a média dele também já foi boa no tubarão aqui. Então, eu lembro dele com a camisa do, do Atlético Tubarão. Eu já tinha jogado no Brusque também. Uma média de gols também muito boa. Então, o Edu, talvez seja a grande preocupação. O Thiago Lagoano. não foi tão bem nas partidas contra o Alvaí. Mas também é um, nas duas últimas. Na primeira ele foi bem. Mas também é um atleta que a gente tem que ter cuidado. Assim, é, por um lado, a gente tem os prós e tem os tem contras. né? O Edu já fez gol no Ovaí, Eles Não, o reizinho do Vale é o Thiago Alagoano. O Edu, eu não lembro o apelido dele. Então, é um atleta que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Porque... Que gosta de fazer gol, até como o Henrique falou: se tiver, cara, se tivesse o Edu no Havaí, como ele tá jogando no Brusque, o Havaí tava feito. Tinha um camisa nova que precisava, assim, é o Mini William Batoré do, do, do Brusque. assim.
1: É, e, e eu acho que é um jogo extremamente complicado, hein? porque o Bruski. não é aquele mesmo Brusque que foi eliminado pelo Havaí. O time tá, tá diferente. Tá diferente, tá jogando diferente. E, e tem aí, começou com dois, dois resultados muito expressivos na na série B e agora já enfrentam um, um, um jogo regional, né, que tem uma outra uma outra pegada de, de uma rivalidade um pouco maior do que do que jogar com times de outros estados. Então, traz essa proximidade também da rivalidade entre os clubes regionais. E aí é um jogo, acho que é um jogo extremamente perigoso, prova aí. Extremamente perigoso. É, não, não, não acho assim, nenhum, nenhum absurdo o Bruce conseguir vencer a partida. Nenhum, nenhum absurdo não.
2: mesmo. Também não. É, assim bem como bem também mesmo. não acho
1: nenhum absurdo o Havaí vencer também. Eu acho que é um jogo bem, bem aberto e bem perigoso para ambas as equipes. Assim. O Brusque pode chegar Sim. com muita sede ao pote, né? Como se fala, depois de duas vitórias, e olhar para baixo na tabela, não, o Havaí só tem um ponto, tá, alguma coisa assim. E assim como, como o Havaí pode falar, não, a gente já ganhou deles, vamos ganhar de novo, então é um jogo bem perigoso, para a gente comentar uhum. inclusive nosso próximo, nosso próximo e programa. Ao horário,
0: 4 horas oito. da tarde no domingo, era 8h30 é às 4h. É, mudou mudou muito dos jogos. Pouca. Tanto é, o Figueirense nessa... também vai ser às 4h diante do Paraná. Os dois jogos. Ela é, vai chegar na hora. próxima
2: semana. Foi dois gols do, do Edu aqui. Eu quero ver. <risos>
1: <risos> Mais ou menos por aí. Valeu, Luan. Luan, vai estar aqui conosco durante outro programa. vai comentar também. Vou tomar é, a minha a aguinha já... que
2: eu estava tomando antes aqui, tá?
1: Isso. Tá bom. Pode por isso tomar que eu saí da
2: água. tela, tá? Só para explicar. Eu, Uma aguinha. Eu conheço
1: essas águas assim, nesse, que não dá de ver. é, Sei bem o que é. é vamos lá um para é né, o momento. Ele, é, ele até tira a câmera. Mas o negócio é. O negócio é de outro planeta. Vamos falar do Momento Figueirense, o time que voltou a vencer né, depois, depois da, da, da derrota contra o Novo, Novo Horizontino, que foi que a gente até elencou aqui como uma derrota normal frente a um adversário que, que talvez é um dos quatro que vão se classificar nesse grupo, tem um grande potencial de classificação. E, um, e agora enfrentou um dos times que, que vo, caíram também da série, da série B, que é o Oeste. É, inclusive foi, foram... foram foi contra o Oeste que o Figueirense conseguiu fazer quatro gols ano passado na Série B. Aquele jogo, um ponto completamente fora da curva daquele elenco. E aí conseguiu vencer o Oeste novamente, jogando em casa, com um gol aí do Bruno Paraíba. Confesso para os amigos aqui, que estão aqui embaixo, nossos amigos Henriques, que eu não consigo hoje... Alain, Escalha o Figueirense. Eu não consigo, porque eu não consigo os jogadores que tem no elenco. De tanta gente que chegou, de tanta mudança que vai acontecendo de um jogo para o outro. Então, eu não sei. Apareceu o Bruno Paraíba, eu falei, pô, tomara que seja um bom jogador, né? E aí conseguiu fazer um gol, depois é, poderia ter feito mais. Né? Até o time criou algumas oportunidades. Sofreu bastante também contra a equipe do Oeste, tomou bastante sufoco, mas conseguiu se segurar, que é importante. E mais importante, os três pontos. Que eu acho que muito mais do que talvez jogar bem, e fazer um excelente jogo... É, na Série C, nesse comecinho é, não, não tropeçar vencer as partidas para conseguir depois quando dá uma equilibrada melhor no elenco conseguir melhorar o que você pode falar um pouquinho desse jogo pra gente, Henrique Santos?
0: Cara, a gente falou do elenco e curiosamente quem chega no Figueirense como reforço já entra como titular, foi assim com o Berdan que é volante e foi assim com o zagueiro, Lucas, também, que a gente falava durante o último programa. Os dois entraram Sim. como titulares. O que a gente pode esperar da Série C, com um time que está se conhecendo, com poucos jogos, com treinamentos espaçados e com jogadores que chegam e de uma hora para outra já são galgados à titularidade? A gente não tem que esperar nada. O gol do Figueirense mesmo foi um, vamos lá, uma sorte. Cara, o goleiro foi tirar, aí o atacante do Figueirense chegou, e depois também no finalzinho perdeu cara a cara, e ainda no final tomou uma bola na trave foi aquele sufoco. Ó, oh, sinceramente, o Figueirense, não sei como é que vai ser o trabalho do Jorginho. O Figueirense também perdeu o jogador nas né, vésperas do jogo por Covid, que era o jogador titular, que era o Garré, enfim. E, cara, assim, ó, de positivo o resultado. Deu uma tranquilidade, deu um alento aí para quem sabe buscar uma classificação para não cair, enfim. Mas de positivo resultado, a gente não tem. E eu também, não, nem para ser sincero, não vi o jogo, porque o jogo passa no streaming agora na TVN e no Dazone. Nesse último final de semana passou o jogo na TVN, agora nesse domingo às quatro da tarde passar no Dazone. Aí eu vou ter que comprar outro pacote. Sinceramente, a gente acaba não vendo o jogo, faz pelo relato do pessoal que está no rádio, o relato das redes sociais e aí é diferente do que tu vê o jogo pela TV, também bem diferente do que tu vê o jogo em loco, enfim, mas é, a gente está se apegando a aquilo, ao resultado. Hoje não tem muito o que falar do figueirense, até porque é capaz aí e também provavelmente vai ter uma estreia agora diante do Paraná, a estreia do Roberto reestreia, né? Ele já ele foi o primeiro reforço anunciado nessa nova era LA não jogou, estava lesionado e agora, segundo o Jorginho, já vai ter condições de jogo para enfrentar o Paraná. Provavelmente vai começar como reserva, até porque o próprio Jorginho falou que se nada tiver, tiver muito problema, ele vai repetir a mesma escalação diante do Oeste. Ele não tende a mudar. A entrevista dele, o Henrique Moresco, pela cara, já não gostou. Mas a entrevista, do, <risos> é, a entrevista do Jorginho foi bem clara. Ele falou, se não acontecer nenhum problema, eu vou repetir a mesma escalação do time contra o Oeste. Até para rodar, até para dar mais... É vamos usar eu sinceramente express... não acho é, tão bom. ruim assim. É claro, vamos usar uma expressão do Tite, até para dar mais uma jogabilidade a esse time. Porque tem que entusar, né cara? Porque A gente está falando, a gente tá falando de, de quantos jogos, de quantos times e o próprio Alan falou aí no começo que chegava lá e não, a gente não sabe quem está no elenco, quem não está, e aí tu olha, ah, cadê o Kevin? Ah, o Kevin apareceu no banco, cadê o Alessandro? Ah não, o Alessandro não está treinando tão motivado e tá... hoje atuou no Sub-23 ali no, nos aspirantes, só para o torcedor ter uma ideia do que deve vir agora nesse domingo de tarde, a partir das 4 horas, diante do Paraná lá em Curitiba, a escalação, se nada mudar, vai ser Rodolfo Castro, o André Corobio na lateral direita, Lucas Cesani, que é o zagueiro que chegou agora na semana passada e já virou titular. Raine e o Dener Barbosa, que perdeu um pênalti. Dener Pinheiro, que é aquele jogador que começou aqui agora é o camisa 5, o Berdan, que fez a sua estreia vindo do Cascavel, o Fabrício, o outro volante, que era o Fabrício Bigode, então são três zagueiros, e o Renan Luiz, que tem jogado numa segunda linha ali, como eu falei no último programa, o Carlinhos jogava na, naquela linha, agora o Renan Luiz que está jogando nessa segunda linha, ele que era o titular da lateral esquerda durante o final da Série B 2020 2021 e começo do Campeonato Catarinense, e o ataque com o Diego Tavares e o Bruno Paraíba que é o nosso artilheiro na Série B na Série C, desculpa, um gol marcado é isso aí, domingo a quatro horas a escalação deve ser essa não, deve, não devemos ter nenhuma novidade
1: o deixa eu, só, deixa eu só botar o Moresco de novo aqui. Que, que ele deu uma oh. travadinha, mas tá voltando. Ele duplicou, ele virou o irmão, Gêmeo. O Moresco, <risos> <risos> é, deixa, eu, deixa eu te perguntar: é, como não chegou ninguém nesse meio tempo, e como já falou também o Henrique Santos, a gente vai manter a mesma escalação. Mas se a gente olhar bem a escalação, é, praticamente nenhum desses jogadores, a não ser talvez o Fabrício. Né, o próprio Fabrício, talvez o único, e o Renan Luiz, talvez não lembro se o Renan jogou, jogou no contra-chapecoense no último jogo da, do time no Campeonato Catanense. Fora isso. O
3: regularmente,
1: né? É, for, fora isso, o elenco inteiro é novo. Desde o goleiro, que, vo, que volta também, né? Cara, vamos, vamos combinar que o goleiro é o Rodolfo Castro, que já estava com a posição, mas basicamente é de 11 jogadores, é, nove são, entre 8 e 9 são completamente novos. E aí, é realmente, eu acho que é importante. Se o Jorginho tem a certeza que esse é o melhor Figueirense que tem de todos os jogadores que estão aí, manter o time, né?
3: Bom, eu acho que...
1: Que caiu, é. Acontece.
3: <risos> <risos>
0: acontece, acontece. Ô, 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 olha, enquanto vai, enquanto vai. o Moresco não fala, já que a gente já está no adiantado do programa, falar um pouquinho sobre a programação do aniversário do Figueirense. Nesse momento que o torcedor e o espectador estão tá vendo a gente na UBAN TV, nessa sexta-feira de noite, o Figueirense está fazendo uma live aí, provavelmente para fazer alguns anúncios, enfim, para até comemorar. Na, no sábado pela manhã, a partir das nove e meia no Memorial, tem uma sessão solene, assim, com beneméritos, com pessoas que fizeram e fazem parte da história do clube que serão homenageados, enfim. E, e é isso. A princípio é isso, tá? E aí o torcedor está programando carreata. Curiosamente, tem... o cara veio falar comigo agora. Tem uma carreata anunciada às 4 horas do Cuxichos ao Scarpelli. E tem outra carreata anunciada também às 4 horas do Scarpelli a outro setor.
1: Aí que eles lindo, vão se né? juntar no meio. E é, ele travou um o é, trânsito, trânsito e aí fica carreata, por ali.
0: Uma, as duas no mesmo horário. Uma sai do Cuxichos e vai para o Scarpelli. Outra sai do Scarpelli. É meio bizarro, e também na sexta-feira à noite o torcedor está programando aí um foguetório, um, alguma coisa assim de barulho ali na frente do estádio Orlando Scarpelli, e também no dia 19, que é no outro sábado, aí tem um carreteiro alvinegro, que é tradicional, encerrando assim oficialmente o centenário, o Figueirense disse que vai fazer uma programação até meados de 2022, quando comemoraria, comemora aí os 101 anos, então mas aí, inicialmente, para a data que é agora 12 de junho, nesse sábado, vai ser essa programação Bom, aí... Digamos que esteja. é a abertura do centenário, é, é. né? De, é? sexta e, de sexta e sábado, aí, com sessões solentes, com nada tão presencial, porque não dá nessa pandemia. Mas Moresco voltou é. e fala do time... Agora vai voltar.
3: Voltei, gente. Desculpa pelo problema. Eu tô com o meu computador, e ele tá com problema, pessoal. Viu que eu fui para celular, computador, eu, então eu só para tá? problema. É. Eu pro Vou ficar aqui até o final é do programa, porque tá difícil. tá Bom, só para falar agora um pouquinho do, da partida do Figueirense. o Alan fez a um questionamento ali sobre a escalação mantida, né? E o que, que eu acho que. É bom a escalação mantida, porque é a primeira vez que a gente vê isso no Figueirense. Eu, o que eu acho que é ruim disso é porque foi uma escalação que teve muita coisa estranha, entendeu? Assim, o time, o Figueirense, falando um pouco sobre o jogo, até para explicar esse ponto da escalação estranha, o Figueirense entra em campo, aquele o jogo, e a vitória é fundamental para o time, porque o time não conseguiu ganhar, não conseguiu acertar o jogo bem. Então venceu mais por erro do Oeste do, do que por mérito do Figueirense. O Oeste tem três erros de saída de bola praticamente, um deles o Figueirense quase faz gol, no outro o Figueirense faz gol, né, e no outro tem um pênalti o Figueirense perde. Então, assim, se o Figueirense não vence aquele jogo, o que acontecer com a moral do time, eu sinceramente não sei, porque é um, um jogo que o Figueirense tivesse um pouquinho mais encaixado, tinha feito 3, 4 a 0 no meio tempo, não tinha se incomodado. Sem jogar lá essas coisas, sabe, tanto erro que o adversário teve. E se tu olhar o Figueirense construindo jogada... Um, saia a bola na defesa, tocava pro lateral, o lateral voltava, chegava no um zagueiro, o Rodolfo dava um chutão, às vezes a bola voltava para Oeste. Uhum. Às vezes era mais fácil o Frientes conseguir criar alguma coisa a partir da roubada de bola do erro do Oeste, definitivamente o jogo todo foi assim, do que pela saída do jogo do Frientes. Isso é, na minha opinião, né, por dois motivos. Um, pelo pela gente enxergar que o time não tem aquela qualidade de todo o time de Série C, uhum. isso é normal, mas o outro motivo é pelo, pela falta de entrosamento que essa equipe tem e Parte pelas contratações, como o Henrique pontuou também, e parte pela grande mudança de posição que o Jorginho fez de um jogo para o outro. O Renan Luiz, que era lateral, virou ponta. O Denner, que era ponta, virou lateral, entendeu? Aí o Edson, que era para ser o cabeça da defesa, que era, veio para ser isso e foi todo badalado nesse sentido, estava no banco, estavam dois zagueiros que não tinham jogado juntos nunca, acabaram de chegar no clube, talvez nem juntos treinaram, né? Então, porque chegaram naquela semana ali, um chegou um dia antes do jogo, praticamente, veste a camisa e joga. E aí o, o Denner vai bater um pênalti, que é um volante. Então, assim, eu acho que o time estava um pouco desencaixado para repetir essa escalação. Ganhou, pode ser que seja bom repetir, concordo com esse princípio. Mas, assim, podia ajeitar, podia trazer o Renan Luiz de volta para a lateral esquerda, entendeu? Podia, talvez, botar o Edson na zaga para fazer junto com o Lucas Cezani, que foi muito bem. Eu acho que vale a pena a gente pontuar esses jogadores Firense que foram muito bem, que é o Lucas, que é o Diego Tavares pela lateral pela ponta, né? O, o Bruno Paraíba como centroavante também foi bem. Acho que a gente são jogadores que vão ter que ser mantidos e ainda bem que serão mantidos, mas eu acho que o Friense ainda podia pegar o melhor dos dois mundos. Um pouquinho dos caras que estavam no banco, que estraram não tão bem, mas que acho que são jogadores de mais qualidade e um pouco desse pessoal que jogou nessa invenção do Jorginho no último jogo, que acabou dando certo por causa da vitória, mas que de novo teve muita dificuldade para tocar a bola, principalmente na defesa Sabe, às vezes chegava a partir do meio-campo, a coisa começava a acontecer mas, assim qualquer timezinho um pouquinho mais ajeitado que soubesse aproveitar essa dificuldade do Firense, se como Firense aproveitar a dificuldade do Oeste o mérito do Firense a gente teria um resultado de empate, talvez de vitória o adversário porque o Firense desperdiçou muita chance então a gente não pode, não pode acreditar que aquela escalação, porque venceu, é uma escalação vitoriosa. Entendeu? Acho que esse é o ponto no contexto geral. E tomara que no próximo jogo tenha algum ajuste pontual ainda, por mais que o Jardim não tenha pontuado isso.
1: É, existe, né? A gente vai ter. O Henrique falou da live, né? Que vai ser feito. Tá, vai estar tá acontecendo exatamente quando o programa vai estar tá acontecendo, ou vai ter ali porque a gente começa às 10 horas da noite aqui na, na Urban é, TV e a live está para começar às 9 da noite, né, 21 horas. Né? É, existe a possibilidade da, de, enfim, né, durante muito, depois de muita especulação, quase, talvez, seis meses de especulação, porque já estamos no mês seis, desde janeiro, é comentado sobre aí, o novo material esportivo do Figueirense. Né? É, Fala-se muito como certeza quase que absoluta da, da italiana Macron é, assumir é, o material esportivo do Figueirense, e seria nessa live, que está acontecendo, ou acabou ou está acontecendo nesse momento, é, que vai ser aí divulgado é, né, o, o novo material esportivo do Figueirense. É algo que, que vem se falando, se fala-se muito que o contrato já está assinado, só não podia falar nada e outras várias coisas. Levantou o dedo, fale, Henrique Santos.
0: Cara, só espero o seguinte, o Figueirense em 2014, 15, sei lá, anunciou Adidas e falou Adidas, porque Adidas, porque não sei o quê, parará, piriri, pororó. E aí a gente foi ver depois o contrato, Figueirense Adidas, o Figueirense basicamente pagava para ter Adidas, e Adidas mandava um modelo 1 para cá, e o 2, 3, 4, enfim, outras camisas, outros uniformes eram... Da linha Adidas, cópias dos outros times, entende? Uma coisa era a Adidas alemã e outra coisa era a Adidas do Brasil. Espero, o Figueirense anunciando a Macron, que já está sendo falado, aí, se vai ser, se não vai ser, que seja um contrato benéfico ao clube. Não bater no peito, ah, estamos trazendo a Macron e daqui a pouco o Figueirense só estampa a marca italiana no seu peito e aí... É bonito, é legal, mas não é bom para o clube, entende? Como não foi bom, essa parceria com a Malharia Paloma, que era uma marca, o Figueirense disse que seria uma marca própria de confecção de uniforme e foi uma, uma decepção para não dizer a palavra vergonha, tá? Esperamos, sinceramente, que seja bom para o clube, seja a Macron, seja a Malharia Paloma, a Nossa Senhora
2: Aparecida, PR Sport, a Adidas, a Nike, tem que ser algo bom. O, a Adidas veio em 2017 para o Figueirense, né? Foi no ano que o Figueirense foi rebaixado, a VAI subiu e depois veio a Topper em 2018. Eu lembro que muita gente estava falando: ah, a gente vai jogar a Série B, mas tem a Adidas, né? Não muda nada. Esse Cruzeiro também tá lá jogando com a Adidas, mas acho que tem que ter. Não adianta estampar Nike, como o Henrique muito bem falou, eu... independente de, de, de... da marca que seja, mas tem que ser rentável para o clube, não adianta. Eu prefiro jogar com a Umbro ou com a Fanatic do que jogar com uma marca por ser, assim, né?
1: Vou fazer o seguinte, tem uma substituição boa para acontecer agora. Vou fazer uma substituição bacana. É, o Henrique Santos vai se despedir da gente e nesses 15 minutos finais, aproximadamente aí, nessa parte finalzinho do programa. Conseguiu chegar, vai conversar com a gente. Eu vou botar na tela, Henrique. Até a próxima, Henrique. Um abraço para você. Tchau, tchau. O Henrique. O Henrique vai, vai sair e vai entrar aqui nos abrilhantando nessa noite de sexta-feira, para você que está acompanhando a URBAN TV. Nosso querido Chico Lins está aqui, infelizmente não consigo estar desde desse programa desde o começo, mas já está aí convidado para voltar desde o programa no próximo, mas já conversar um pouquinho com a gente nessa parte finalzinha do programa aqui na URBAN TV. Seja bem-vindo ao nosso programa Clássico Debate, Chico.
4: Oi, queridos, obrigado pelo convite, desculpa, eu tive um problema com o meu cachorro, cara, Meu Fred Mercury, teve, ele, tem, ele é epilético, Teve um ataque, eu tive que sair correndo de casa para levar aqui na clínica da Lagoa, cara. Mas tá bem, tá em etação tá e salvo. É, e mas ele sempre dá esse susto. O primeiro susto que ele me deu desse foi muito gozado. Foi naquele jogo Flamengo e Vasco 4x4. O jogo pegando e o Fred Meco tendo um ataque. Eu falei, pô, agora não, cara. Agora não. <risos> Espera acabar. Por favor. Espera acabar o jogo, cara. Mas aí eu tive que sair... Aí, o, eu acho que era o Luxemburgo, que era o técnico do Vasco, disse que deu o nó tático no Jesus, aquela coisa toda. Mas desculpa, tá? Eu coloco à disposição para estar em outro dia o programa inteiro. Um abraço para todos aí que estão participando
1: isso aí, obrigado Chico, não, isso aí faz parte eu também tenho o meu, o meu pequeno aqui qualquer coisinha que dá nele, não vou nem pensar duas vezes antes de pegar e botar
4: botar é como nas filho, costas né? e para a veterinária
3: não tem é. o, meu tá numa, o meu teve um problema com a diabetes, Está numa clínica hoje à noite, tá, passar a noite lá então a coisa hoje é tá de ficar olha
4: só. rapaziada canina tá sofrendo hoje pois é, é. Ô oh,
1: Chico, a gente comentou bastante no nosso programa sobre o momento dos dois clubes, né, os dois clubes estão em momentos em que a gente sempre tem aquela famosa gangorra dos times da capital, quando um tá bem, o outro tá mal, quando um perde, o outro ganha, que, que não tem nada de, de maneira científica, mas que se a gente pegar a estatística parece que algo realmente acontece nesse sentido, o Havaí vem aí de, de, uma, de uma eliminação na Copa do Brasil, perdeu não, não tão em campo, mas financeiramente perde muito mais é, do que em campo, até jogou muito bem com o Atlético Paranaense, e o Figueirense conseguiu, enfim, vencer a primeira na Série C, é, tira aquele, aquele peso de vencer a primeira em casa, que o time tinha uma dificuldade incrível de vencer em casa, durante a Série B do ano passado, e, e os dois times estão tão estão né um venceu, o outro perdeu, eu queria que comentasse um pouquinho, começando com o Havaí, é, para a gente inclusive encerrar o programa
4: com o seu olha, com que, fala olha querido, eu acho que o Havaí é, você falou muito bem, a questão perdeu financeiramente sem a menor dúvida eu acho que em termos de jogo, os dois né, em termos de eliminatória, o Havaí sai fortalecido eu acho que sai com uma ideia de jogo, que, que é a ideia do, do Claudinei versão 2021 né, que eu acho que está sendo muito bom, eu acho que o Claudinei é, é, talvez os novos auxiliares é, talvez a experiência de ter trabalhos recentes que não tão bons, jogando da maneira, é, de maneira reativa. Eu acho que o Claudinei viu que o perfil dos jogadores do Havaí desse ano era um perfil de jogar com, com, mais com a bola, e fazer uma pressão mais, mais no campo do adversário. E eu acho que está bem. O Havaí, mesmo perdendo para o Curitiba, empatando com o Vila Nova, é, lógico que estava com, com um um olho, né, ou talvez até com os dois olhos na Copa do Brasil, principalmente pela questão financeira, que ninguém nem Flamengo, que é, que tá, que tem uma situação financeira é, resolvida é, razoável, pelo menos é, tá, 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 tá abrindo mão de 2 milhões é, da Copa do Brasil e da possibilidade de seguir mais para frente eu acho que o Havaí prestou muita atenção na Copa do Brasil, mas em termos de modelo de jogo, meio de, em termos de confiança, sai fortalecido Algumas escolhas do Claudinei eu, 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 eu questiono. Eu acho principalmente a, a, a posição 9. Né? Eu, eu já venho falando há algum tempo que o Jonathan não pode ser reserva. Neste Des, momento, o Jonathan não pode ser reserva do Havaí. Né? Ah, é, é, tá gordo, tá fora de forma, não aguenta. Meu amigo, eu acho que o Jonathan já provou que hoje, como o 9 é melhor, muito melhor que o Júnior Dutra, porque o Júnior Dutra não é 9, na minha opinião. E, e, e o Getúlio, que era um cara que estava bem, mas 14 jogos, se não me engano, sem fazer gol, tem que dar, tem que dar espaço para outro. E o Jonathan joga 45 minutos, joga 60 minutos e depois sai. Mas tem, ele tem, pode fazer. Ele tem 22 anos, gente. Ele pode fazer essa pressão na frente. Quando o time está certinho, todo mundo corre menos. E o Jonathan vai correr menos se, se todo mundo estiver marcando, como o Havaí está marcando. Então, eu acho que é, é ruim pela, pela parte financeira, mas em termos de, 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 de jogo mesmo, o Havaí sai fortalecido. Tem uma caminhada longa. A Série B não é fácil. Eu joguei duas Série B, né? Joguei, não. <risos> Quiseram eu jogar, mas eu fui, né? trabalhei em Figueirense e em duas Série B. É, é, é muito traiçoeira a competição, porque a gente diz que é fraca, mas tu vai, vai lá ganhar. Vai lá ganhar do, 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 do... De hoje, vai lá ganhar do CRB vai lá ganhar do... do... É difícil. Eu acho que o Havaí está credenciado a lutar na parte de cima. Seis, sete equipes aí que talvez... Tenho condições de brigar. O Havaí está. O Havaí, sem, sem dúvida, está. Também concordo, já terminando a falha do Havaí, que depois, né, o primeiro jogo contra, contra o Curitiba, eu não teria é, 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 poupado tanta gente. Eu acho que ali, o Betão estava lesionado, o outro ali estava muito cansado, mas ele, tirar o time todo numa competição que é a mais importante do Havaí esse ano chama-se Série B. O campeonato é legal, de estadual, porque, pô, tem mais. disputando título com o Figueira. Assim, a, série, a, a Copa do Brasil você pode até chegar numa, mais na frente mas é difícil, você vai pegar times muito melhores, vai pegar time com orçamento lá em cima, a Série B é o campeonato do, do, do Havaí e é lá que vai dar não os 2 milhões de uma fase mas vai dar 30 milhões de, um, de, um, de uma cota de televisão em 2022 então eu acho que aí é, 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 ah, é a primeira rodada mas três pontos, dois pontos e um ponto pode fazer é, 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 falta lá na frente Sobre o Figueira, fale demais, né? Pô. Eu, eu Não, acho que é você... Excelente. pode Não, prosseguir.
1: tudo eu... <risos> que tu falou do Havaí, o, o Luan lá em cima na nossa janelinha vibrou, porque foi o que ele falou no começo do
3: programa. Então ele deve estar felicíssimo. O pessoal
4: está alinhado, né? o pessoal está eu... alinhado, é <risos> também. Eu estou feliz por o Luan ter, 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 ter mais ou menos a mesma opinião do que eu. E sobre o Figueira, gente, eu, 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 eu fiquei muito preocupado com o campeonato estadual eu achei que o Figueira ia entrar na Copa, na, 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 na Série C, para não cair, para não cair. Eu acho que ele deu uma melhorada, eu acho que a chegada do L.A., eu falo com muita tranquilidade, eu, não, eu tive um problema com o L.A. no, no, no Luiz Alberto Novaí, em 2014, mas ele, ele, para esse papel, para esse momento do Figueirense, eu acho que ele é bem-vindo. Eu acho que o, o não pode ser exclusividade, como eu, eu, não, eu, não, eu não tenho... Eu não gosto de exclusividade né, com nenhum empresário, embora o modelo que a gente tinha né, com o Figueirense em 2010, 11, 2012, não era exclusividade, mas o Urã tinha uma participação importante na, 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 no, no, no menu, vamos dizer assim, dos jogadores né, que chegavam no Figueirense. Mas eu acho que para esse momento o Figueirense... É, é, venha venha Luiz Alberto, pode vir o Urã, vem o Nassif porque o Figueirense não tem condições de brigar no mercado por jogadores competitivos. O Figueirense pode, através de um relacionamento, pegar algum jogador emprestado em alguns clubes, é, é, né? por exemplo, o Heráimo Damiani é um cara que tem uma história toda ligada no Figueirense. Está hoje no Atlético Mineiro. Será que o Atlético não tem um jovem lá para rodar uma Série C, com perfil de Série C, para um competitivo, né? para ajudar o Figueirense com o salário pago? Eu acho que isso o Figueirense tem que trabalhar bem e forte. Né? Então por isso eu acho bom, é, a, che... acho boa a chegada do Luiz Alberto. Roberto é um cara que foi meu, meu atleta no, no, no Havaí, puta profissional, é, logicamente você não vai querer que o Roberto seja aquele velocista que era há 10 anos atrás, ou mesmo em 2014, quando ele ajudou bastante no, no, no Havaí. Mas ele joga melhor do que muitos muito jogadores de Figueirense que a gente viu aí no campeonato estadual. Então eu acho que o Jorginho tem que fazer um time competitivo, tem que Embora não tenha torcida, ele tem que, numa Série C, ganhar os pontos de casa mesmo, sendo hoje menos relevante a questão do, do casa fora, mas o Figueirense fazer do o seu o, 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 a sua fortaleza, né, ganhou já o primeiro, o, o primeiro jogo em casa, é importante, é uma competição, eu, eu não vou dizer que, que conheço, porque eu nunca trabalhei numa Série C. Já caí duas vezes, mas dá para B. Para B, graças a Deus, nunca caí. Então, eu acho que o Figueirense tem que ter um pouco mais de regularidade e crescendo pouco a pouco para aquele prognóstico, aquela, aquela, aquela ideia que a gente tinha depois do campeonato estadual, ou seja, o Figueirense briga para não cair. Eu acho que o Figueirense, pouco a pouco, pode brigar por coisas melhores na Série C. E lógico, né, que eu quero, pô, o Figueirense numa Série C é ruim para nosso futebol, é ruim até provar aí, porque essa rival Cara, é, o Figueirense, tu, depois de tudo que... O Luan acha que não, o Luan acha que está certo, ele deve ir para D. Não,
2: brincadeira, <risos> brincadeira. Ah, no fundo, não,
4: no mas...
1: fundo, ele sabe que faz falta o clássico no Brasileiro. Faz... No fundo ele
4: sabe. Não, eu, eu, eu tenho uma, uma ideia dos nossos dois clubes, eu acho que os nossos dois clubes são, são clubes de Série B, com picos de Série A. Eu acho que mais ou menos é o nosso tamanho hoje. Lógico que o Figueirense, depois que tudo que fizeram com, com, com o clube nos últimos anos, teve essa, é, é, essa, 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 essa consequência, né, que estava todo mundo avisando. Todo mundo avisou que ia acontecer isso com o Figueirense. É, eu fico de uma tristeza, um time que vai completar é, 100 anos daqui a dois dias, cara, um clube que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu tenho que confessar, eu fui muito bem tratado, eu fui muito... É, 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 feliz nos três anos, dois anos e meio dois, três anos que eu fiquei no Figueirense pela torcida, o já acho que os resultados 2010, 2011 foram legais, 2012 foi uma tragédia né? uma tragédia para todos né? os alvinegros mas eu tenho muito carinho pelo Figueirense porque eu fui muito bem tratado, pelo Havaí também tenho um carinho enorme, mas eu, eu acho que o meu trabalho no Figueirense, já que a gente está falando do clássico debate, o meu trabalho no Figueirense foi melhor do que o meu trabalho no Havaí, eu acho que o, o torcedor alvinegro tem mais motivos para gostar de mim, como profissional do que o havaiano tem embora eu tenha chegado em 2014 no Havaí estava num momento traumático a gente conseguiu subir, não sei como até hoje eu me pergunto como é que nós subimos mas eu acho que o meu trabalho no Figueirense foi um trabalho é, é, é melhor profissionalmente falando
1: Valeu, é isso aí Vamos fechar aqui, então, o nosso programa de hoje. Eu Tem já, fe... já falei de... demais, né, cara? A gente, infelizmente, né, o Paulo lá da Arba TV, ele dá... briga comigo, seu história, a uma... nossa uma hora semanal, mas você já está convidado para voltar, para fazer um programa inteiro, para a gente Pô, bater.
4: Volta a hora que vocês quiserem, queridos.
1: Desculpa a mesmo hoje outro...
4: o... o contratempo aí que a gente teve.
1: Não, fica muito tranquilo. Luan Silva, um grande abraço para você, até a próxima, Clássico de
2: Debate. Muito obrigado, Alain, Henrique, é o outro Henrique que estava aqui. É o Chico, prazer estar aqui contigo. Eu tô até me sentindo vendo a rádio, assim, porque estava o Chico falando, né? É muito, é muito estranho. Certo? Eu até falei, eu vou fazer uma o brincadeira, agest... vou botar um boné é só, que já... o Chico deve conhecer um pouquinho assim, um vermelho e amarelo. Eu digo que tu, eu penso que tu trabalhou nos três maiores de Florianópolis, né? No Havaí, no Figueirense e no, no time de vôlei também, né? É um prazer, eu era, é. era torcedor daí no, no estádio, então é um prazer também te ter aqui por, por esse motivo também, né? Além de como trabalhar no futebol, trabalhar em Florianópolis.
4: É, cara, e, eu já sou, pô, trabalhei em Guarujá, CBN, Havaí, Figueirense, vôlei, trabalhei na Unisul e na aí, Cimed. Tá, Vamos embora, vamos embora, cara. É, Graças graça vez... a Deus. E, 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 e ninguém me odeia assim de, de morte.
2: Exatamente. Né? Entendeu? Então, Deus que também. não
4: gosto muito, mas aí faz parte do jogo.
2: É, não, mas muito obrigado. Vamos torcer pela melhora do, do Havaí, do Figueirense, deixa vocês... virar. Eu estava rindo aqui, mas eu tô, tô brincando. O pessoal já sabe a minha opinião. É, muito obrigado mais uma vez. A gente, no fim, acaba pensando muita coisa e acaba não, 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 não falando tudo. É, vamos torcer para a vitória do Alvaí, quem é, estava vai desencantando com o gol do Jonathan né, o Claudinei botando o um Jonathan para jogar, acho que vai, vai ser bom abraço, até mais, até semana que vem
1: Valeu Luan Silva Henrique com um grande abraço para você até a próxima
2: Abraço ala
3: abraço Chico, Luan, Henrique Melchiorac também, que já foi do programa aí e eu acho que como torcedor alvinegro, eu espero que a gente tenha um centenário, centenário bom, uma semana de comemorações boas que a gente consiga aproveitar, desfrutar viver esse clube, né como o Chico contou algumas histórias aí que a gente consiga relembrar elas também, até no Clássico em Debate na semana que vem. E acho que seria muito importante para isso a gente ter um próximo jogo de vitória também, para o time sair comemorando, fechar uma semana boa, né? Abrir uma semana boa, desculpa, porque o jogo é no domingo, né? Então a gente abriu essa semana de centenário com o pé direito. E, e é isso que a gente está torcendo e é isso que essa bandeira está esticada aqui atrás. Um
1: abraço. Que seja. Que assim seja, amigo Moresco. Chico Lins, obrigado pela participação, mesmo que pequena. E você volta numa, numa próxima para fazer o programa todo com a gente. Muito obrigado. Tá combinado.
4: Obrigado a vocês, queridos. Um abraço.
1: E você pode seguir as nossas redes sociais. Não esqueça: Clássico Debate, tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço para todos os amigos da TV. E também no YouTube. Você sabe que se você viu só o finalzinho, fique ligado que sábado a gente também está no YouTube com o programa inteirinho. Então a gente fica por aqui. Um até breve para você. Tchau, tchau.